0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友，大家好。嗯，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音啊的时候，录制时间是2021年的1月18号啊，澳大利亚中部时间上午10点钟啊，也就是说是礼拜一啊。那么今天啊，礼拜一嘛啊，是工作日啊，老张也应该工作了啊。但问题呢，我儿子还在放假。而且他今天还约了几个小朋友来家里玩啊，他们在打打闹闹，我呢只好先退到地下室去了，因为我的确想把这个录音的事情要不能中断啊。那么这几个小屁孩在玩，我已经告诉他，有什么意外就冲到地下室来找我啊。所以如果你们待会听到录音中断或者砰的一声呢，就啊、呃、请多多包涵啊。那么那就肯定是小屁孩冲进来了。那我会暂停一下啊，处理完他们的事情再做我的正事啊。嗯、呃，他们要一月底才能这个神兽归笼啊，那时候我才能彻底的全身心投入工作、啊、请各位原谅啊，如果导致了你们的不舒服哈、啊。OK， 那么今天跟大家讲的主要就是一个是呃这个。话题来源哈、啊、是我的一个朋友在维多利亚州的啊，他有一些出租屋啊，他就呃前天我打了个电话，哭诉了一大堆啊，说现在新政策对他们简直就是一个灾难啊、呃、那这倒引起了我的兴趣啊，当然一方面我表示同情哈、啊，因为、呃、毕竟人家买个房子出租啊也不容易啊，但据说现在政府呢可以说是对这个。房东管得非常严，啊，但另,另一方面，我也很纳闷啊，经常听一些咱们这个无论是新移民还是留学生，啊，总是说怎么自己被房东坑哈，啊，其实我也帮一些学生跟一些新移民找过房，啊，我自己经历过这一件事情，但是我所做的这些 case， 大家都是非常相处的非常好的，就是说没有人会刻意坑你，也没有人会刻意被去坑。啊，所以我也想通过讲这个维州的这个最新的租赁法，让大家也啊理顺一下，就是说你新到一个地方啊，就是说要用一些正确的方法来办事啊，比如说尤其关于到上当受骗这一个，当然我首先同情这些啊上当受骗的人，不管他是新来的还是来了多久了，但是有一个我。经过一些归纳，发现一个很有趣的事情，就是说这些人多多少少他们都，呃，无论是主动还是被动，都有一些就是说占小便宜的这个倾向。那么结果这样呢？万一你遇到这个经验丰富的骗子呢？那你铁定要上当受骗的。所以在这边呢，啊、呃，在这里我也呃给大家提个醒啊。首先，我们来到一个陌生的地方，啊、呃，你大概要了解一下那个地方的情况，然后尽量按法律法规办事。同时呢，就不要想着占小便宜，啊，因为这些小便宜呢，有时候的确是人家，啊，不小心啊，没想到的，但是也有的是故意弄出来的，啊、就请君入瓮的啊。那么，如果你这样遇到后种情况呢，那啊，其实老实说啊，你自己也是有原因的啊。好，那么在讲这个之前啊，就先。啊，跟大家分享一个最新的调查报告，就是说，我们知道啊，澳大利亚啊，啊应该啊是作为全球最受欢迎的移民目的地啊，可以说是至少是曾经的吧那么在疫情后啊，我们这个行内呢也是分成两波，有人就认为啊，移民可能会反弹，那有的人认为呢，移民可能会剧减。啊，因为反弹的人认为呢，就是说澳大利亚在这次抗疫中可以说是在西方国家中取得最成功的，而且作为这个、呃、国家，它的政府这个领导力也是受到民众的认可，而且关键它是使用了大量的经济杠杆，让所有人啊，也不是所有人，大部分人都感觉到在疫情中还是啊、呃、得到了政府实实在在,在的帮助啊，无论是做生意的还是失业的。啊，还是学生啊，只要你是澳大利亚公民，啊，或者是澳大利亚的 P.R. 啊，有时甚至是澳大利亚的工作啊签证持有人，都多少的享受到帮助啊，觉得这个澳大利亚在这方面做的是非常好的，所以持这个证件的人认为，啊，就说这个，与患难之处啊，所谓见真情也好，所谓这个见到。就水浅了之后啊，等于说你才能见到这个沟底是怎么样的。那通过这个疫情，更加显示了澳大利亚这个国家，啊，他这个对人民的这种责任心啊，跟帮助啊，所以他们认为澳大利亚流入的移民会大量的反弹，啊，但反对派认为呢，由于这个疫情的影响，澳大利亚经济其实也受到重创。啊，那么肯定要优先解决内部的人啊，所以移民政策会相对于更加苛刻，那么就禁止人啊这个啊进来，而且另一方面呢，通过不同国家制度之间的对比啊，那么尤其像一些、啊、发展中国家，他会觉得，哎，西方社会也不就是这个样啊，也是乱乱糟糟的，那还不如不去。啊，那么究竟这个数据啊，我们分析的怎么样呢？来看一下，啊，就说目前啊，这个调查结果显示，尽管澳大利亚人也高度关注移民话题，但他们并无强烈的反对或赞成的立场。而外国人对澳大利亚看法也是类似啊，除了一个国家，就印度的国民之外，啊，其他国家公民对澳大利亚作为主要移民目的地的。态度基本上是中性的，啊，因为印度是澳大利亚二零幺八到幺九财年最大的移民来源国，啊，政府应该非常感兴趣。然而，总的来说啊，数据表明澳大利亚在移民方面可能会遇到麻烦。虽然去年经合组织将澳大利亚列为对人才吸引力最高的移民目的地，但是现在也可能面临来自其他国家的竞争，啊，比如说加拿大，啊，现在加拿大真的是。可以说是它的配额啊，远远的是比澳大利亚多了几倍啊！而且另一方面，全球从这一次新冠疫情中更加体会到科技的重要性啊！这方面包括美国在内，美国虽然已经是啊，这个门已经关了很多，但是对这种高端的科技人才啊，可以说是大力气的引进啊，简直是在抢人才了啊。包括澳洲的这个 G T I 啊，杰出人啊，杰出人才签证这个八五八签证。啊，那么老张也会在以后的节目里专门讲一下这期啊。目前就等于说，我们可以清楚的看到啊，从移民政策来说，各大移民目的国都在加大这方面的对，呃，这个科技人才的引进啊，可以说是不遗余力啊。然后再看一下这个调查，尽管啊，还有一个移移民输出大国，就中国。尽管中国国民对澳大利亚的兴趣程度不如印度国民，但来自中国的啊国民呢，他们的兴趣点呢，主要是集中在澳大利亚的医疗体系，以及这个疫情的管理，以及澳大利亚政府与中国的关系啊，这是来自中国的数据啊，啊，就是调查了中国国际的公民，而印度国民主要是关注这个签证的种类，还有澳大利亚这个疫情的复苏。啊，移民的机会以及移民中介的工作方式，啊，所以这个印度跟中国国民呢，对澳大利亚的兴趣跟关注点是完全不同，啊，而且这项调查还提示，海外移民常常会依靠政府的网站的翻译来获取信息，而非直接阅读政府官网的英文信息，啊，啊所以总体来说，这个调查我感觉还是啊，比较反映了现实情况。啊，就是说还是正常啊，不温不火啊。那么有朋友问老张啊，到底要不要来了？老是说我个人的观点就还是来啊，这个是我一直以来的立场啊，这个立场也在我的各个节目里也都体现出来啊。而且到现在为止啊，即便在疫情的这种情况，我依然不会改变这个立场，我还是啊强烈建议有机会的朋友应该都要出来啊。看一看啊，哪怕留下来好、啊。OK， 那我们讲一下啊，这一期的这个重点，关于也就是说这个维多利亚州的最新这个出租房的这个法案啊，因为我们知道啊，出租房跟房东，出租房的租客跟房东来说，作为两个主体来说，肯定一般认为是房东是强势的啊，因为房东是有钱人嘛啊，那么。作为租客来说啊，作为穷人，那么在这个时候，他在澳大利亚是非常好的，在各方面，我们都知道，澳大利亚其实是穷人的乐园啊，是儿童的乐园，这个一点都不为过啊。就像在这次疫情期间，我有认识的几个朋友啊，刚开了公司、啊、就还没开始交税啊，现在都拿着这个疫情补助啊，拿的爽的要命，说每个月这个莫名其妙的就多了两千多块钱。啊，税还没交过，而且这个两千多块钱可以拿一年半啊，因为总共的补助大概有三万多块钱啊，他们还可以拿到明年啊，所以很多这个以前、啊、低收入的或者收入比较低的，在疫情补助情况下，他们的收入啊反而增加了啊，这个也是呃算是搞笑呢还是啊不知道了啊，反正就是政府的政策就这样啊，我觉得也应该这样啊，所谓我们为什么要成立这个政府，就是在大家需要帮助的时候得到你的帮助，否则的话那就丛林规则了，是不是弱肉强食啊？这样就不好啊。那么蒋辉啊，这个改革后的这个维多利亚州的租赁法案啊，这些规规规定啊，基本上据说有人总结了一下，就说是租客笑了啊，房东哭了、啊，而且这一次我们知道，这一次维州最大的一次租赁法的改革呢，是这几十年来。最大的一次啊，这个法案当时在这个议会已经获得了州议会的这个三读通过，本年本来是在，呃，这个财年啊，也就是说新财年到来之际，也就是说是在去年的七月一号就开始生效了，但是因为当时这个墨尔本的这个二次疫情跟这个四级封城的原因啊，一直延后到今年一月一号，然后最终啊还要延期一下，要延到二零二一年的三月二十九号。啊，正式开始吃起。那三月二十九号呢？我想很多来维多利亚读书的啊同学，尤其是新同学啊，已经到了。那么这时候呢，你们将会啊，我觉得这算是一个欢迎你们的见面礼嘛。就是说，这一个租赁法在更大的程度上围绕保护这个租客的权益啊，做出了很多修改啊，所以有的。呃，行内人士就看了这个法案，就说啊，就是说维维多利亚州啊，这个新的出租房屋租赁法案是整个澳大利亚各州里面对租客保护力度最大的啊。那么，所以我相信，在这种法案的保护下，啊，无论是咱们新移民还是留学生啊，甚至游客，都应该感觉到更安全啊。但是这里面呢，有一个前提，就是说你一定要找到。授权的中介，也就是说持牌的中介去帮你办这个事情，啊，因为这个持牌政策在澳大利亚是非常有效的一个啊、呃、管理方式，啊，因为你如果找到不持牌的，那如果你受到损失，你是投诉无门啊。包括我们教育行业也是，因为不像这个出租房屋这个行业啊，这个。呃，中介是强制持牌的，像我们教育行业呢，不是强制持牌的，所以这方面呢，就有时候我们也很恼火，就说我们这些持牌顾问，啊、呃，到处都受管辖，到处受限制，而且我们每年还要交啊、呃、一笔这个培训学习这些注册费用，而那些不持牌的呢，干了坏事也逍遥法外，啊、呃，所以就这个事情，我们行业内讨论的时候呢，啊、呃，大家遇到不满的时候呢，那么。行业的秘书长就来说了，他说：“为什么让大家持牌呢？就是要让大家放心啊！就是说，如果找你们持牌的，如果你吃了亏，你可以投诉这些持牌人员管理部门，就是说，投诉我们，你是可以说是维权有有门路的啊！你可以通过合法的途径维权。但是，如果你找到不持牌的，那不好意思，你受骗上当，那没人管你，因为首先你也是在违法。”啊，所以在这方面，我们也，呃，在这个节目里也跟咱们听友顺便说一下，就是说来到澳洲呢，真的很多，尤其是专业范围内的这个事情，你一定要找专业人士来做，无论是水管、电工，甚至砍树的，啊，还有这些包括我们做移民的、做留学的，啊、做这个房屋买卖的啊，都是有这个持牌政策，啊，如果你想。受到最大的保障，那你一定要去找持牌的啊，即便有时候可能人家贵一点，但是啊，正如我们在这里生活久了都知道啊，就这个是啊，真的是一分钱一分货啊。OK， 那我们回到这个维多利亚州的这个改革后的啊这个出租房租赁方案，我们就从这个按时间顺序看一下它。为什么说是在澳大利亚各州里面对租客保护力度最大的啊？首先，在租房前是禁止租房竞价，啊，那么在三月二十九号之前呢，就是说租房的时候，租房中介可能会告诉你，哎，你比别人多出房租就更有助于你租到房子，啊，这个我相信在各个地方都有啊，因为价高者得嘛，啊，但是对不起，在三月二十九号。在维州就不行了啊，那么新法规定禁止租房竞价行为啊，那就说了，就说无论你是房产中介还是房东，你都只能必须给出一个固定价格，比如说一周四百五十块就四百五十块啊，不能要求或者引导高于这个价格的出价啊，只有一个价格啊，就是说没有所谓价高者得的这个方法啊。第二，关于对这个撒谎和欺骗的这个规定啊，新的法律规定呢，中介和房东禁止误导或欺骗潜在的租客，而且不能模棱两可啊，不能模棱两可，怎么样呢？我们举个例子来说啊，就说，譬如说，中介告诉你房子里有这个高速互联网连接，但其实没有啊，或者网速很慢，那么呢，中介的行为就是违法的。这个很关键，因为经常有人租房说高速，最后发现是电话线啊，这个是现在新的法案已经不许了啊。还有就一个很重要的就是说这个押金的啊，就是说傍金的这个规定啊，这个新的法案规定呢，租房押金最多不能超过四周的房租啊，记得是四周，呃，租价是维州每周房租中位价两倍以上的房子。或者租客愿意支付高额押金的情况除外啊，啊啊，这个很关键。那之前呢是只有在周租在三百七十以下的房子才禁止房东或者中介多收这个定金，啊，那么新的法律就规定呢，中介是啊，租金这个押金不能超过四周啊，除非租价啊租呃、啊、租价是为中。每周房租中位数两倍以上的房子，才能支付更高额的押金。那么在大多数情况下就不能超过四周了啊，这个很关键，因为棒金也是有的时候收的棒金太高呢，也是令这个租客也很恼火啊。然后关于这个宠物的规定啊，那么新的法律规定呢，租客是有权利养宠物。房东如果想拒绝你养宠物，就必须向这个 ，VCIT 啊 ，VCIT 呢就是维州民事仲裁法庭申请禁令，啊，那么当房东申请了禁令之后呢，法官会根据你所养宠物的类型、出租房的性质、电器用具和固定器具以及其他因素，比如说房东是否过敏等情况，来决定房东是否。有权拒绝租客养宠物，哦，这个太难了。也就是说，是房东如果想禁止租客养宠物，需要拿到法庭的判定才可以。那么，基本上这个在啊、呃、操作起来呢，就事实上就是你租客想养就养，因为我相信没有一个房东为了拒绝你养宠物，去把这个事闹到法庭上要申请禁令的，因为这对他来说太难了哈。第五。啊，这个租客的知情权，啊，那么新的这个租赁法案规定，如果房屋有石棉，啊，房东和房屋所有者必须要告诉租客，啊，另外，如果房东计划把房子卖掉，或者因为现有的抵押活动需要对房屋进行评估的话，房东也必须告诉租客，啊，这个石棉呢，其实是一个有毒的东西，啊，旧的房子呢是。有石棉的啊，但是新的房子目前是绝对禁止石棉的，啊，这个在南澳各州，包括我们南澳州都是，啊，所以你如果你的房子是旧房子，而且有石棉的话，那么现在你就必第一个，啊，要做的就房东要做的是，是你必须要告诉租客啊，那不告诉就是你的错了，啊，以前呢没有说你必须要告诉，就看你租客问不问，啊，那么现在是必须要告知啊，所以从这个。啊，让最终让租客做出选择啊，所以这个真的是，啊，这个房东，啊，房东要哭了哈，啊，这仅仅是入住前的一些规定啊。那么我们再讲一下，当3月29号你入住后呢，啊，入住后有什么对这个租客的额外保护呢？啊，就是说，第一是租金上调，啊，新的法案规定，房租要每十二个月才能调一次。啊，就说你不能说半年调一次，但是之前的规定呢是每半年就可以调一次了啊。那么新的法律就事实上禁止你半年调一次价，啊，还有在这个房屋装饰方面的啊规定啊，这个新的租赁法案规定呢，租客可以在不经房东书面同意的情况下，对房屋进行某些微小的改动啊，记住是微小的改动，譬如在墙上安装挂钩。固定家具或者采取其他安全措施等等，啊，当然了，你做了这种改动呢，你最后退房的时候，你也要负责任的对任何改动进行恢复，啊，这个还是比较公平的啊。此外呢，租客不能对房屋的结构、固定装置、表面进行永久性的改动或者造成永久性的破坏，啊，这个跟以前是一样的啊。还有啊，最低标准就是说对这个，呃。出租屋的最新最低标准啊，比如说新的法律规定，出租房必须满足最低标准。比如说，要求有配备功能良好的卫生间，要有充足的冷热水啊，记得是冷热水啊，没有热水是不行的。而且房间需要防潮防湿，杜绝霉斑。而且主要居住区需要配备暖气，卧室要安装窗帘等这些保障隐私的设施啊。还有外部窗户应该都有保证安全的，啊窗锁门闸，所有外部的门都应有可正常使用的这个反锁装置，以确保出租房的这个门的安全。如果租客发现房子没能达到最低标准，可以要求房东进行紧急修补。此外，房东还需要对出租房内的电器设备进行安全维护啊。根据新的规定，如果房东偷工减料或者不遵守义务，最高面临一万澳元的罚款以及其他处罚、啊、新的法律啊，对现有的违法违规行为的刑事处罚是提高了 2.5 倍。哦 h、oh、m god！ 之前就等于说是要罚四千澳元的啊，现在要罚一万澳元。啊，所以这个我觉得非常有意义啊，就是说对于咱们租房子的，无论是咱们新来的学生还是新来的移民啊，你们都可以对比啊，在维州基本上这样，其实维州只不过是更严而已，在南澳洲也应该这样。比如说这个房子肯定要有冷热水，所有的设施都是正常的，如果不正常，你可以拒绝入住或者让他维修，如果不维修，那他们而且低于最低标准，那么就是房东在违法了。而且，啊，这个新的法律还首次推出了啊，房东黑名单啊。之前我记得有租客黑名单，啊，现在这些啊，对于不守规矩的房东，也推出了这个房东黑名单啊。那些曾经有过违法行为、违法犯罪行为的房东，会被维州民事法庭啊，这个刚才讲的 V C A T 要求违规，要求对违规行为进行整改或者赔偿的房东。将被列入租赁不合规的房东黑名单，而且这份名单将向社会公开，啊，换句话说啊，租客在租房之前，你就可以查到你的这个房东有之前有没有过不正当的行为，啊，而且这个必须要公开的。那既然是公开，你一定是可以查得到的，啊，那么如果你发现你的这个房东是这个劣迹斑斑的话，那你就干脆也不要租他的房子。啊，那么这也是对这个，啊房东的一大警告啊，就是说你做了坏事啊，现在所有人都知道啊，那也从这个法律上啊震慑了这些人啊，让他们要小心一点啊。同时呢，还有一个、啊、紧急维修啊，紧急维修呢，在澳洲也是一个非常啊重要的一件事。比如说这个新的租赁法案规定啊，遇到这个马桶堵塞、煤气泄漏、水管破裂等紧急情况。如果房东或者中介故意拖沓，不派人,人及时修理，那么租客有权自己安排紧急修补。那么修补产生的费用，房东必须在一周之内补偿给租客。啊，记得是一周之内啊。此前规定呢是两周内啊，所以在紧急修理方面可以说是加大了这个对这个。啊，房东的约束啊，你不来修就我找人修。那我找人修，那不好意思，出了钱你必须在一个礼拜内要给我啊。然后还有就刚才讲的是非紧急修理啊，是紧急修理啊 ，urgent repair， s 还有一些非紧急修理呢。那么非紧急修理呢，这些也有非常明确的规定啊。比如说，如果租客已经给了房东非紧急修理的书面通知，但是房东在十四天内。也就是说，两周还没有反应，也没有解决问题，那么租客可以向法庭 V C I T 申请判定，要求房东进行非紧急处理啊。当然，如果房屋内的损失是由租客组成的造成的，那么房东可以向租客发出维修通知啊。这个发出维修通知都是啊双向的啊，就谁弄坏的谁就是损失啊。但是就刚才讲了，如果租客给房东也发了维修通知，又不见通知就可以向法庭申请判令啊。那么如果这样，一旦申请判令，法庭判下来呢？那这个啊房东就惨了，他不但还要继续去维修，而且就因为这个事啊还要上黑名单啊。那么以后都在租房的时候都会受到困难啊啊。所以在这就是在这个租住入住后的一些改变。那还有呢一点啊，就是说，一旦啊这个租房合同到期后啊，那么在这个新的法案里面也有非常多的啊非常详细的对这个租客的保证措施啊，这边我们看一下啊，比如说租房合同到期啊，在搬离房屋的时候啊，新的租赁法案呢取消了此前啊此前有个条款说房东可以在没有任何理由的情况下。提前一百二十天给出通知要求租客搬离的规定，也就是说一百二十天要搬离这个房子的规定，这取消了。取消了这个意味着取消了这个条款意味着什么情况呢？就意味着如果房东希望给租客下达逐客令，啊，你就不是说没有任何理由了，必须给出一个合理的。真实理由，譬如说你要卖房，你要进行大型装修，或者你的直系亲属要搬回来住，或者你自己要搬回来居住等等啊，这些是合理的真实的理由，你还不能呃骗这个租客啊，所以这个是一个非常大的更改，以前这个叫120天无理由逐客令、啊、已经走入历史了啊，然后呢，还有一个提前开放。参观房屋啊，因为我们知道前任租客要搬出呢，那后任啊，那么房东他想尽快的租出去呢，他一定是可以在租客居住期间开放房屋的啊。那这时候怎么样安排呢？那这写的很详细了。If 啊，如果租客将要搬出去，房子随后将被重新出租或者出售，那么房东来检查房屋的次数最多为每周两次。每次不能超过一个小时，也就是说，每周最多只能检查两个小时啊。啊，你来，当然你来检查也好，你来干嘛也好，但是不能超过两个小时。如果在租客还没有搬出去，房子正在往外出租，那么房东只能在合同到期或者你搬离之前的二十一天内带潜在的新租客看房啊。也就是说，如果你不想租了。啊，那么即便房东要带人去看房，也就只能在租约到期的三周内去看房。你说要提前四周，不好意思啊，这个租客有权拒绝啊。如果租客如果在租客还没有搬出期间，房子正在往外出售，那么房东必须在计划进行房屋开放前至少14天以前通知租客。而且开放参观的时间和日期要尽量配合租客的时间，哇塞，这真是反客为主了啊！就是说，你房东卖房子，啊，你可以去开放，但是你在开放之前呢，比如说你要在十五号开放，你必须要在一号之前就要跟第一个是要做的是通知租客，而且还要啊这个。啊，好烟和好酒啊，招待租客要讨得租客的欢心啊，才能让租客配合你。比如说，哎，我十五号开放，你那天，要不你就去公园里玩或者你出去海边钓鱼啊。总而言之，你就不要出现啊。那么这时候，如果租租客觉得哎，感觉到你对我态度可以，那我才干。如果我觉得你是以，呃，这个下命令的方式，或者以这种态度不友善的方式。那么这时候我，我我作为租客啊，也是有气节的，我可以不走。我说我那天我就不舒服，或者我那天正好有朋友要来啊。那么你这时候房东，你真的叫欲哭无泪了啊，你必须要听租客的啊，尽管是你的房子，但是不好意思啊，谁住谁说话算数啊。最后啊，还有这个啊退还这个押金啊，也就棒金的规定啊，新的这个修正法案规定呢。租客在退租交还钥匙之后，可以在未经房东同意的情况下，向这个 RTPA， 也就是说，维州押金管理局申请退还押金。啊，那么房东呢就有14天的时间提出异议，如果房东没有提出异议，将视同放弃权利，那么押金这个棒将自动全额退还给租客。哇、啊，这个是太给力了，就是说。只要啊，租客退了租，交还钥匙之后，就可以向这个押金管理局要求申请退还押金，而且这个申请过程中不需要租客同意的，啊 ，sorry 是不需要房东同意的。当然了，如果你房东去检查房子说啊，你这坏那坏了，那我就立刻可以提出异议。那么这时候呢，要么就你跟租客商量把这个修好，否则呢，就只能是在从这个租客的啊棒金里面。扣除，啊，但是这一个非常有意义的一条，就是说租客他再也不会受到这个，啊，房东的无理刁难啊，因为之前经常有朋友说啊，他的保证金被扣了多少，这又被扣多少，就是说你要向保证金管理局申请押金，还要租客同意，还要房东同意，啊，但目前啊，已经说太阳从西边出来了，啊，所以。不需要房东同意，你就可以申请你自己钱。而且如果房东万一忙起来，他没有及时去啊、呃、检查他的房子啊，或者他的租客，或者他的这个房屋中介没有非常负责任的及时检查，那过了十四天呢，那钱就会自动退回给租客啊。那么这时候你再去要，那就比较麻烦了啊，那就真正的啊租客是老大了。OK， 那还有就关于这个家庭暴力方面啊，假如这个租客遇到家庭暴力呢，比如说新的法律规定啊，如果租客在家中曾经或者正在遭受家庭暴力，那么租客可以向这个 V C I T， 就是说向这个法律申请终止租房合同啊。新法还规定，家庭暴力的受害者没有责任承担施暴者的债务啊。那这个就真的是啊。房东要哭了，如果这一家他们真的是家庭暴力，或者他们假装出的家庭暴力，比如说老公打老婆，如果他们唱双双簧的话，那这个房东就惨了，啊，所以你只好乞讨了，乞讨他们能够和平相处啊，夫妻双方不要打架啊。还有关于这个遗留物品啊，遗留啊、哎，这个这个法案真是太详细了。还有遗留物品，比如说你作为租客，你在房子里遗留的物品，啊。甭管你是忘记了还是故意的，啊，但是啊，房东必须帮你把任何具有货币价值的物品都要保管十四天，啊，你不能房东就说我拿了自己来处理，不行，你必须要保管十四天。那么保管十四天之后呢？啊，比如说还找不到租客，比如说租客已经啊回国了或者去海外旅游了，那这时候呢，房东可以把你遗留的物品卖掉或者处理掉。哎，记住。尽管是卖掉还是处理掉，但是所得的收益，必须还是要交回给你。也就是说，你如果放了一个手机在那里啊，过了十四天，房东卖了，卖了两百块钱，那这个两百块钱，如果当然了，中间如果交易有费用，或者房东说，哎，我到处去找人帮你卖，啊、呃，那花了一点时间，他可能扣你五十，但毕竟还要把，啊、呃，另外一百五十块钱还给你。而且呢，更妙的呢，就是说，你如果不想他卖，你可以向这个法庭申请延长保管手机的时间。比如说，哎，法律规定是十四天之后你不来处理，我帮你处理。但是你可以向法庭说，哎，我现在在海外旅行，或者这个新冠疫情期间我也回不来，我这个东西就放在那里啊。我要求延期来个，再来个四周啊。那么在这四周呢，你房东你也不能把它卖掉啊，你还必须放在你房间里。哎呀，这个真的是房东要哭啊，要哭啊，哈，欲哭无泪啊、呃，所以整一个这个维多利亚州的啊新的这个房屋租赁法案就是这个样啊。但是我们记住啊，按照这个澳洲这个国家的这个行政管理制度啊，目前这个法案只是在维多利亚州实行啊，就是说对去维多利亚州租房的同学们啊，小伙伴们应该感觉到欢欣鼓舞。啊，你要做的事就是说，老张告诉你，一定要找有 license 的合法的中介去租房啊，不要去找那些地下租房啊。那么对于房东来说啊，虽然有那么多不爽啊，但是呢，这个倒是我觉得给中介倒是有了更好的呃、啊、这个工作量的借口。也就是说，房东事实上受损，一方面可能你在这个新的法规面前你的。啊、呃，要小心的东西更多。第二呢，你的房子还真的可能要交给啊、呃、中介来管理啊，这对海外投资客来说是啊、呃、一个不利的因素。而且你这个中介应该是要比较给力的，因为目前看来，如果中介看到这个法案，他肯定要向你加价，因为明显的看啊，中介的工作量也增大了啊啊，所以整个法律来说就是为了啊。呃劫富济贫吧，啊，简而言之就是说，的确是这样，就是说，啊、呃，把这些有房东的啊，这个责任增大了啊，把租客的权利增大了啊，那么希望这样下来啊，可以保持啊这个租客跟房东啊，在这个谈判桌上的平等吧，啊，毕竟有钱的我觉得让一下没钱的啊，总不是坏事。但当然了，没钱的你也不能老是讲的你的愤愤不平啊，因为你肯定比有钱的是欠缺了哪方面，要不人家怎么有钱呢？啊，所以在这个平和的社会啊，大家都坐下来讲理啊，按照这个法律形式啊。好，这一期跟大家分享啊，关于这个维多利亚州的这个最新助力法案啊，总而言之就一句啊，刚才开玩笑说了啊。租客笑了，房东哭了，啊，呃，即便啊，咱们房东不哭也好，你一定要看到这个新的法规啊，否则到是被人告了或者上了黑名单，啊，都不知道啊，那才惨了啊。那么这个法规呢，啊，就是在维多利亚州实行的啊，那么在其他州的朋友啊，暂时啊，供参考一下，包括南澳的，我知道南澳的其实也挺严的，但是还没严到这种地步，啊。就所以我们都互相保重吧啊！好，张口澳洲啊，这一期就跟大家讲到这里为止啊、呃，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。